0: 핑크, 예, 예, 예. 가벼운 목내로 이렇게 인사를 나누겠습니다. 특별히 제가 오늘 보니까 이렇게 마스크를 쓰고 예배드리는 경험이 저희 거의 없지 않겠습니까? 그런데 저기 딱앉는데 하나님 은혜를 주시는 거예요. 그 동안 내 안에 있는 죄악의 바이러스가 내 입술을 통해서 수많은 사람들에게 제가 마스크 절대 안 쓰거든요. 그런데 어, 써 보니까 아, 내 입술을 막으니까 아, 내 입술에서 그 동안 죄악의 바이러스가 흘러나지진 않았을까. 또 손에 손세정제도 이거 하라고 그럼 절대 안 하는데 오늘은 많이 발랐습니다. 성도님들 만나야 되니까. 그런데 아내 손에서 또 죄악의 바이러스 가 나타나는 건 아닌가. 하는 하나님의 마음 감동 주셔서 예배가 얼마나 은혜가 되는지 모르겠습니다. 이러한 은혜가 저와 여러분 또 방송으로 예배에 동참하고 있는 우리 모든 분들에게 넘치기를 간절히 바랍니다. 설교를 시작하기에 앞서서 여러분 모두에게 이번에 확산되고 있는 이 질병에 대하여 한 말씀 드리고자 합니다. 우선 코로나19 바이러스의 추가적인 확산을 저지하고 기존 확진자들을 치료하는 모든 과정은 정부와 관련 기관에서 최선의 노력을 다하도록 우리 모두 기도로 관심 갖고 힘써야 할 줄은 믿습니다. 다만 저는 목회적으로 또 신앙적으로 우리가 이번 일을 대처하는 태도와 자세가 어떠해야 하는가에 대해서 잠시 말씀드리고자 합니다. 먼저 이번 사건은 우리 모두에게 큰큰 고통과 시험이지만 동시에 우리 자신의 믿음을 다각도로 평가하고 바라볼 수 있는 기회가 되기도 합니다. 하나님께서 만유의 주재이시며 역사를 주관하신다는 진리를 믿고 우리의 생사 화복이 그분께 있음을 믿는 우리는 이번 사태 속에서 최악의 결과가 주어진다 해도 신실하고 품격 있는 신자의 모습을 잃어서는 안될 것입니다. 더욱이 각종 모임과 행사들이 취소 또는 연기되는 상황 속에서 자체 소홀해질 수 있는 개인 경건과 공동체의 비전을 삶의 자리에서 잘 유지하고 증진시키기 위해 최선의 노력을 기울여야 할 것입니다. 이를 위해 우리 교역자들도 머리를 맞대고 교회 공동체의 생명의 양식을 공급하는 방법들을 강구하고 최선의 노력을 다하겠습니다. 또한 특별히 이번 바이러스 확산에 있어서 6번 확진자가 교회를 방문하면서 전파된 부분도 있고 경북 지역 가톨릭성지순례 참가자 39명 중 18명이 집단적으로 확진 판정을 받기도 하였으며 신천지 증거장막 성전이라고 하는 이단 종파를 통해서 엄청난 속도로 확산됨에 따라 국민적 관심이 교회와 신앙인들에게 향할 수밖에 없음을 기억하길 바랍니다 그러기에 지나친 두려움과 불안이 우리를 휩쓸고 지나가지 않게 되기를 여러분 자신의 마음을 지키며 만들어 가시길 간절히 원합니다 이러한 과정에서 도리어 교회가 두려움과 불안의 진정제의 역할을 하고 많은 국민들이 교회들, 교회들의 합리적임에 품격인 대처 들을 통해서 참 믿음의 아름다움과 능력을 확인하게 되는 계기가 되기를 간절히 바랍니다. 마지막으로 우리는 이 바이러스로 인하여 고통당하는 확진자들과 이 바이러스 저지를 위해 바이러스 확산의 저지를 위해 최일선에서 싸우고 있는 사람들에 대한 관심과 박애의 정신을 놓쳐서는 안될 것입니다. 특별히 최근 급격한 확산에 주된 경로를 제공한 신천지인들에 대한 평상시의 저의 감정은 매우 좋지 않았음을 우선적으로 밝히고 싶습니다. 또한 이번 바이러스 확산에 있어서 저들이 가진 미개함과 후진성이 크게 원인으로 작용하고 해당 사실을 은폐하려고 하는 태도마저 보일 때 국민의 한 사람으로서 저 역시 크게 붕괴하였으며 많이 아, 아, 아파해야 했습니다. 그러나 아무쪼록 이번 사건을 통해 신천지라는 종교사회 부분의 암적인 존재가 법적 사회적으로 박멸되는 기회가 되기를 간절히 원합니다. 그러나 이러한 마음이 아무리 정당하다 할지라도 이번 바이러스 확진자들 모두는 하나님의 형상임을 우리는 잊어서는 안될 것입니다. 신천지인이라고 할지라도 그들은 하나님의 형상인 인간입니다. 하나님은 세상을 사랑하십니다. 도리어 우리는 그들을 향한 극휼을 잃지 않고 그들이 잘 치료받고 또 이번 기회에 자신들의 무지 몽매를 깨닫고 대거로 정통교회로 돌아오게 되기를 기도해야 할 것입니다. 이것이야말로 참 기독교 정신이라 할수 있습니다. 이러한 시련의 기간 속에서 우리 모두 믿음 소망 사랑의 품격을 잃지 않고 평안 가운데 거하며 이웃을 위해 기도하는 우리의 존재의 목적을 삶 속에서 깊이 되새기는 시간 되기를 축복합니다. 기쁨의 교회는 바이러스에 무너지지 않습니다 우리 여러분들이 바로 기쁨의 네. 교회입니다 아멘 예, 이제 말씀 나누겠습니다 어, 서론 부분은 생략하고요 우선 우리는 본문 속에 등장하는 이 맹인의 모습을 관찰할 필요가 있습니다 그는 어떠한 모습입니까 그는 예수님을 다윗의 자손이라 부르고 있습니다 우리 35절부터 38절까지 말씀 우리 한목소리로 같이 읽겠습니다 시작 여리고에 가까이 가셨을 때 그들이 나사렛 예수께서 지나가신다 하니 맹인이 외쳐 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘. 아멘. 맹인은 예수님을 향하여서 다윗의 자손이라고 부르고 있습니다. 예수님을 직접적으로 다윗의 자손이라고 부른 사람은 누가복음에서 이 사람이 처음이자 마지막입니다. 다윗의 자손이라는 것은 예수님을 왕으로 부르는 것입니다 예수님을 그냥 나의 구원자 나의 치료자 나를 도와주시고 위로해 주시는 분이 아니라 왕이라고 고백하며 선포하는 것입니다 아마 그 사람의 고백과 선포가 매우 의미심장한 것이었기 때문에 제자들이 그 사람이 하는 말을 저지하려고 그를 꾸짖었던 것으로 보여집니다 왜 그러냐면 처음에는 작은 목소리로 예수님을 다윗의 자손이라고 불렀는데 제자들이 꾸짖자 큰 소리로 불렀기 때문입니다 처음부터 큰 소리로 불러서 그 소리가 시끄러웠기 때문에 저지하려고 한 것이 아니라 다윗의 자손이라고 불렀기 때문에 그것을 저지, 저지하고 꾸짖으려고 했던 것으로 보여집니다. 예수님은 왕권을 가지고 이땅 가운데 하나님 나라를 세우실 하나님 나라의 주권자라고 그는 이해하고 있었던 것입니다. 두 번째로 그는 지속적으로 그 소리를 높이고 있었다는 사실을 우리는 깊이 생각해 볼수 있습니다. 우리 39절 말씀 같이 예, 읽어보겠습니다. 39절 시작 앞서가는 자들이 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 아멘 여기 보니까 이 사람은 단순히 그저 멈출 마음이 없는 것 같아 보입니다. 한번 그냥 예수님을 불러보고 안되면 말자 하는 마음이 그에게는 없었습니다. 참 재미있는 것은 어, 이 지난주 말씀이 뭐였냐면 하나님 말씀이 감추어졌음으로 였거든요. 하나님 말씀이 감추어졌다. 이 제자들에게 하나님의 말씀이 감추어졌다고 했습니다. 그 하나님 말씀이 감추어졌던 제자들은 어떤 일을 주로 했습니까? 제자들은 주로 꾸짖었습니다. 처음에 누구를 꾸짖었습니까? 어린아이들을 데리고 나오는 사람들을 꾸짖었습니다. 그리고 지금 이다윗스 자손이라고 예수님을 고백하는 이 사람을 꾸짖었습니다. 그러니까 이 사람을 꾸짖는 제자들이 온전치 않은 사람이고 예수님을 향하여서 끊임없이 부르짖는 이 사람이 온전한 사람인 것을 우리는 말씀을 통해서 보게 된다는 것이죠. 그는 계속적으로 예수님을 향해 소리를 높이고 있었습니다. 세 번째로 그가 주님에게 요구한 것이 매우 중요합니다. 우리 40절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 40절, 41절 시작. 예수께서 머물러 서서 명하여 데려오라 하셨더니 그가 가까이 오매 물어 이르시되, 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐, 이르시되 주여 보기를 원하나이다. 아멘. 예수님께서 그에게 무엇을 하여 주기를 원하냐고 물으, 물으셨을 때 그는 주여 보기를 원하나이다라고 명백히 고백했습니다. 그는 돈이 아니라 봄을 구하고 있었습니다. 그는 예수님이 그렇게 할수 있는 분인 것을 확실히 믿었습니다. 일반적으로 당시 맹인들의 삶은 매우 비참하였습니다. 그들은 주로 대부분 돈을 구걸하여 생계를 연명하고 있었습니다. 그런데 이 사람의 관심은 처음부터 돈에 있지 않았습니다. 사람들이 움직이는 것을 듣고 도대체 이 소리가 무엇인가 했을 때 사람들이 나사렛 예수라고 하자마자 그는 예수님을 향해서 다윗자손이라고 고백했습니다. 돈을 주세요. 나를 불쌍히 물론 나를 불쌍해달라고 말은 했지만 다윗의 자손이라고 불렀고 예수님이 뭘 해주기를 원하느냐 했을 때 보기를 원한다고 명백하게 자신의 간절한 소원을 말씀드렸습니다. 왜일까요? 왜이 사람은 예수님을 향해서 보게 해달라고 했을까요? 예수님이 그렇게 할수 없는 분이면 어땠을까요? 그는 예수님이 그렇게 할수 있는 분이라고 생각했기 때문에 보게 해달라고 한 것이죠. 그럼 단순히 그가 예수님이 능력이 많기 때문에 나를 보게 할수 있었을 것이다 라고 생각했을까요? 그렇지 않습니다. 그는 예수님이 메시아이기 때문에 자신을 보게 해 주실 수 있다고 믿었다는 것입니다. 메시아의 표징은 바로 눈먼자를 다시 보게 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 누가 복음 4장 18절과 19절입니다. 오늘 화면에 준비되어 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 아멘 눈먼 자에게 다시 보게 함을 이것이 바로 메시아의 사명, 메시아의 표징이 되는 것입니다. 그러니까 예수님께 다시 보게 해달라고 한 것은 단순히 예수님을 능력 많은 분으로 이해한 것이 아니라 예수님을 하나님 나라의 주권자, 다윗의자 손, 즉 메시아로 확실하게 믿었기 때문에 그런 것입니다. 네 번째로 그가 치료 이후에 보인 행보도 매우 놀랐습니다. 뭐라고 되어 있습니까? 우리 42절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 43절, 43절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니, 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라. 아멘. 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수님을 뭐 했다 그랬어요? 따랐다고 되어 있습니다. 예수님을 따랐다. 예수님을 따른다는 이 주제는 우리가 몇주 전에 생각해 본 부자 관리, 부자 청년 관리가 예수님께 나왔을 때너 가진 모든 재산을 처분하여 가난한 사람이 나눠주고 너는 나를 따라와라 이렇게 되어 있어요. 그러고 나니까 이 사람이 돌아갔습니다. 근심하여 돌아갔습니다. 제자들이 나와서 물어봐요. 예수님, 저는 모든 것다 버리고 예수님을 따랐습니다. 예수님을 따르다, 예수님을 따르다. 부자 청년 관리에서 제가 여러분에게 말씀드린 것이 무엇입니까? 영생을 상속받는다는 것과 하나님 나라에 들어간다는 것이 같은 뜻이라고 그랬어요? 다른 뜻이라 그랬어요? 같은 뜻이라고 그랬죠. 같은 뜻이라고. 같은 뜻이라고 거기 나와 있습니다. 그러니까 예수님을 따르는 사람은 영생을 상속받고 하나님 나라에 들어가는 사람이었습니다. 그런데 이 사람, 돈 많은 부자 관리는 예수님을 따라갔어요? 못 따라갔어요? 못 따라갔어요. 돈이 아주 많기 때문에 근심하면서 예수님을 떠나갔습니다. 그러니까 핵심은 처분하였느냐 안 처분하였느냐가 아니라 예수님을 따르느냐 따르지 않느냐였다는 것이죠. 오늘 이 눈이 열린 이 사람은 새롭게 이 계안 눈이 눈이 열려져서 새롭게 보게 된이 사람은 얼마든지 이제 새로운 일터를 향해 나갈 수 있었고 이 사람은 새로운 삶을 향해 나갈 수 있었습니다. 이 사람은 보자마자 다시 봄을 회복하자마자 그가 한 일은 영광을 올려드리고 예수님을 따라가기 시작했다는 것입니다. 예수님은 어디에 놓여 있습니까? 예수님은 지금 길 위에 있습니다. 이 길은 여리고를 지나 예루살렘으로 가서 십자가를 지시고 죽으시고 부활하시는 바로 그 길입니다. 그 길을 이 사람이 따르기 시작했다는 것이죠. 보게 된 데서 멈추는 것이 아니라 따르는 데까지 나아가겠다는 것입니다. 예수님이 오셨다는 사실을 들었고 그것으로 말미암아 주님을 향해서 간구했고 그것으로 말미암아 보게 되었고 보게 된 수준을 넘어서서 예수님을 따라가게 되는 역사까지 이어졌다는 것이죠. 매우 흥미롭고 매우 멋있는 모습이 아닐 수 없는 것입니다. 이제 이 맹인은 얼마든지 새롭게 되폰본 은으로 새로운 삶을 시작할 수 있었으나 그가 선택한 삶은 예수님을 따르는 제자의 삶이었다는 것입니다. 이제 우리는 본문의 내용, 본문을 통해서 관찰하게 된 내용을 통해 중요한 영적인 교훈들을 생각해봐야 합니다. 첫 번째로 예수님은 우리로 보게 하시는 분이라는 사실입니다 앞서 설명드린 대로 제자들도 예수님을 제대로 이해하지 못했고 제자들에게도 말씀이 감추어져 있었습니다 그렇기 때문에 제자들은 이 하나님 나라의 소유자의 상징인 어린 아이들을 배척했습니다 그들이 올때 그들의 부모를 꾸짖었습니다 그러나 예수님은 믿음으로 고백하고 있는 이 사람의 눈을 열어 예수님 자신을 보게 하시고 예수님을 따르게 하셨습니다. 예수님은 우리로 하여금 예수님을 밝히 보고 이해하게 하시는 분입니다. 주님을 따를 때 그러한 일들이 반드시 일어나게 되는 것입니다. 대표적인 사건이 바로 엠마오 마을로 내려가는 제자들에게서 납니다 누가복음 24장과 30 24장 30절부터 31절 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라. 아멘. 그들의 눈이 밝아져라고 되어 있습니다. 엠마오라고 하는 마을로 지금 예수님께서 그들을 구원할 선지자라고 여겼던 사람들이 예수님 십자가 지시고 심지어 부활했다는 소식을 들었어도 믿음을 갖지 못하고 내려가고 있는 상황이었습니다. 그러나 예수님께서 그들에게 이 떡을 떼어 나눠주실 때 그들의 눈이 밝아졌습니다. 예수님을 보게 됐습니다. 한참을 예수님과 함께 같이 걸어왔음에도 불구하고 예수님을 보지 못했던 그들의 눈을 예수님의 떡 떼어주심으로 말미암아 그 다른 주님께서는 그들의 눈을 열어주신 것입니다 이것이 바로 누구의 사역입니까 메시아의 사역입니다 메시아의 가장 중대한 사역 중에 하나는 사람들의 눈을 열어주시는 사역이 되는 것입니다 오늘날 수많은 성도들의 눈이 닫혀져 있습니다 저는 오늘 앞서 이 설교 전에 말씀드린 다마문에서도 말씀드렸지만 우리 신천지 사람들의 눈이 닫혀져 있습니다 그들은 물론 우리 정통교회가 닫혀졌다고 생각하겠죠 뿐만 아니라 신천지를 넘어서서 스스로 옳다 하는 사람들은 대부분 그들의 눈이 닫혀져 있고 고정되어 있습니다 특정한 종말론적 예언에 그들의 눈이 완전히 고정되어 있기 때문에 성경 전체를 바라보고 이해하는 눈이 현저히 적고 특별히 예수 그리스도를 향한 관심과 초점이 상당히 흐려져 있습니다 예수 그리스도가 어떠한 분이신지 그분이 과연 계시에 절정이 되시는지 에 대해서 그들은 관심이 없다는 것이죠 그런데 흥미롭게도 한번 예수님을 찾아 만나 만기 시작하면 그 만나주신 예수님이 우리의 눈을 조금씩 조금씩 여십니다. 이것은 아예 처음부터 우리에게 성령께서 믿음 주신다는 내용을 넘어서서 우리 안에 그계시의 말씀을 점차적으로 밝혀주신다는 사실이죠. 특별히 이슬람교는 예수 그리스도에 대한 많은 관심을 가지고 있고 호의적으로 생각하고 있습니다. 이슬람 많은 종파들은 예수 그리스도를 좋은 선지자로 여기고 있고 무엇까지 믿냐면 하 예수님의 동정녀 탄생까지 믿습니다. 그러니까 예수 그리스도를 향한 관심이 아주 굉장히 크다고 할수 있겠죠 그럼 그들이 부정하는 건 뭡니까 예수님이 하나님의 아들이시고 예수님이 다윗의 자손 그분이 다시 말해 왕 하나님 나라의 왕이라는 사실을 그들은 부정합니다 그런데 흥미롭게도 오늘날 가장 많은 개종의 역사가 일어나는 곳은 바로 이슬람 지역입니다 이슬람 지역 안에서 개종의 역사가 일어날 때 하나님께서는 그들의 눈을 밝히십니다 그래서 예수님을 보게 하시는 거죠 이게 우리가 경험하는 역사입니다. 신자의 삶도 마찬가지입니다. 처음에는 교회 다닐 때다 목적이 있어요. 친구 만나려고 다니고 뭐 이민교회 같은 경우는 가면 은 커뮤니티가 없으니까 가서 도움 얻으려고 많이들 찾아가죠. 다양한 목적을 가지고 신앙생활을 하는데 갑자기 어느 날 평상시에 아무런 생각 없이 듣고 있는 말씀인데 말씀이 깨달아지고 들려오기 시작하고 예수님이 아 이게 바로 메시아의 사역이구나 예수님이 그냥 눈을 뜨게 하시는 게 아니구나 예수님이 메시아이시기 때문에 눈을 뜨게 하신 거구나 라고 하는 것이 막 깨달아지고 막 무릎을 친다는 거죠 그런 성도들의 중대한 특징은 뭡니까 그렇게 하고 나면 가만히 있습니까 아니면 주로 그런 얘기를 합니까 예, 그런 주로 그런 얘기를 사람들 모아놓고 하는 거예요 진짜 은혜를 체험하는 사람들, 진짜 새롭게 보게 된 역사들을 가진 사람들은 그러한 일들을 경험하게 되는 것입니다. 제가 이런 말씀 드리면 반감을 갖는 성도들이 많이 계십니다. 목사님 저는 그러한 드라마틱한 중생의 역사, 드라마틱한 이 개시가 우리 가운데 열리는 역사를 경험해 본 적이 없습니다. 그렇기 때문에 그것은 특정한 몇몇 성도들의 이야기일 뿐 저의 이야기는 아닙니다라고 생각하는 분들이 상당히 많이 있는데 그것은 매우 비참한 것입니다. 전혀 그렇지 않고 참신자로 좀 이따가 그렇게 하는 방법들이란다 그렇게 하는 과정들을 말씀드릴 텐데 참신자로 제대로 살다 보면 어느 시점에 예수 그리스도가 너무나 중요해지는 시점이 다가옵니다 예수님이 진짜 이런 분이셨구나 이게 우리 신앙의 진짜 멋있는 부분이구나 하는 것을 발견하게 된다는 것이죠 저는 우리 기쁨의 교회가 그것을 발견하게 되길 간절히 예, 바랍니다 기적 또 여러 가지 예언과 계시는 모두 본체이신 예수님을 보여주는 것입니다 예를 들어 생각해 보십시다 여러분 특별히 우리 모두가 자매님들이라고 생각해 보고 20대로 돌아갔는데 한 청년 멋있게 잘생긴 청년 하나가 프로포즈를 해옵니다 그래서 손에 저를 향해서 선물을 딱 줬는데 차키였습니다 차키 자동차 열쇠를 딱 선물해 주는 거예요 자동차 열쇠에 영어로 B E N Z 딱써 있어요 벤츠란 뜻이죠 딱써 있습니다. 그러면 그 열쇠를 받고 받자마자 이 사람이 나한테 열쇠를 선물했다고 생각할까요? 아니면 차를 선물했다고 생각할까요? 그렇죠. 열쇠를 선물했다고 생각하시는 분들은 선물을 받아본 적이 별로 없으신 분들이 있어요. 차 키를 줬다는 건 차를 줬다는 뜻이잖아요. 그죠. 우리에게 주어진 구원의 놀라운 응총들, 특별히 그 가운데 나타나는 치유의 역사, 우리를 향하신 하나님의 놀라운 기적의 일들, 또 말씀 가르쳐 주시는 모든 일들은 벤츠키와 같습니다. 그 키를 딱 받고 나면요. 아이 키의 본체가 되는 차가 있겠구나. 그게 바로 예수님이에요. 그래서 그 키의 본체가 되는 예수님을 찾는 거죠. 예수님을 찾다 보면 딱 발견하는데 너무 기가 막힌 거예요. 키 하나로만 그 차를 다볼 수는 없지 않습니까? 물론 키가 얼마나 멋있느냐 얼마나 기능이 많으냐에 따라서 그 차가 얼마나 비싼 차인가 나오지만 키로 문을 딱 열고 들어갔을 때차 내부도 보이고 그 키로 차에 시동을 걸었을 때 차의 성능도 나타나는 것처럼 다른 모든 것들은 우리의 눈을 밝혀 참된 우리의 선물이 되시는 예수님을 보게 한다는 사실입니다. 메시아의 참 역사, 예수님의 참되신 위대한 일들은 무엇이냐 우리로 하여금 그분을 보게 하신다는 것입니다. 그래서 이 사람이 간구하고 고백한 것도 나로 하여금 보게 해달라는 것이었습니다. 저는 우리의 기도가 주님 메시아 되셨사오니 나로 보게 하여 주시옵소서 나로 보게 하여 주시옵소서 주님이 우리를 눈을 열어 보게 하실 줄을 믿습니다. 저로 하여금 보게 하여 주시옵소서. 아니 맨날 이 기도하다 보면 기도 패턴이 정해져 있잖아요. 그죠? 처음에 가족들 위해서 기도하고 또뭐 교회 위해서 목사님 위해서도 기도하시나요? 할렐루야 예, 기도 잠깐 뭐 몇초 정도 이렇게 지나가고, 어, 지나가고. 교회좀 기도하다가 보면 기도할 내용이 별로 있어요? 없어요? 없습니다. 그래서 기도가 이제 멈춰지죠. 그래서 더 이상 특별히 할 일은 없다. 이렇게 하고 멈춰지는 거예요. 기도가 다늘 그러한 패턴을 따라가는 거예요. 그때 심심할 때 여러분 그렇게 기도하시면 됩니다. 주님 저도 좀 보게 해주세요. 주님 저도 좀 알게 해주세요. 요 기도도 해보는 거예요. 그러다 보면 깨달아지고 알게 되는 거죠. 제가 요즘에 별의별 기도를 다 하는데 손흥민 선수 잘 하게 해주세요 기도하거든요. 지난번 아스톤 빌라와의 경기에서 제가 이제 너무 답답하는 거예요. 너무 열심히 하니 잘안 돼가지고 그래가지고 이제 종료 시간이 이제 92분에 기도를 했어요. 진짜로 그래서 아유 하나님 우리 손흥민 선수 불쌍히 좀 여겨주세요. 했더니 93분에 골을 넣습니다. 제가 이 간증을 저희 집사람께 이미 다 했어요. 그래서 기도하면 다 하나님 다이루어주세요다이루어주세요 다 근데 우리의 기도가 맨날 손흥민 선수 꼴록해달라고 기도하는 것도 심심하잖아요. 그럼 뭐하라? 저도 보게 해주세요. 저도 말씀 읽고 좀 깨닫게 해주세요. 저도 좀 알게 해주세요. 예수님 평생 믿었는데 이게 뭡니까? 저도 좀 예수님 제대로 알고 이해할 수 있도록 도와주세요. 제 눈을 열어주세요. 제 눈을 열어주세요. 메시아가 오셔서눈 열어주신다면서요. 제 눈도 열어주셔서 주님 보게 하시고 주님 따를 수 있도록 제 눈도 열어주시옵소서. 예수님 타위세자손 예수님 나의 눈을 열어주시옵소서. 이렇게 기도하는 우리가 되기를 간절히 원합니다. 두 번째로 이 눈먼 사람이야말로 하나님 나라에 속한 모든 모습을 갖고 있으면 우리는 다시 한번 확인해 볼 필요가 있습니다. 앞서 설명드린 것처럼 과 누가복음에서 이 사람은 예수님을 다윗의 자손으로 고백한 유일한 사람으로 기록되어 있어요. 물론 다윗의 자손이라고 하는 표현이 누가복음 안에는 등장합니다. 그러나 그것은 이 전지적 작가 시점 다시 말해 저자가 기록한 내용이지 한 사건 속에서 등장 인물이 예수님을 향하여 다윗의 자손이라고 고백한 것은 이사람 사람이 누가 복음 내에서는 유일한 사람이라는 것이죠. 매우 흥미로운 것입니다. 단순한 개인적 구원자를 넘어서서 하나님 나라를 있던 가운데 도래시킬 메시아이기 때문에 그가 다윗의 자손이라고 고백한 것은 그가 하나님 나라에 대한 기대와 소망을 가지고 있었다는 것을 방증하고 있습니다. 그러니까 이 사람은 눈 멀고 비록 비천한 사람이었지만 예수님을 제대로 보고 이해한 사람이었다는 것이죠 제자들도 이러한 고백을 하지 못했습니다 제자들도 예수님을 향해서 다윗스 자손이라고 고백하지는 못했다는 거죠 심지어 바리새인들은 어떻습니까? 하나님 나라가 언제 임합니까? 하나님 나라 여기 있다 저기 있다 하지 못하리니 하나님 나라가 너희 안에 있다 너희 안에 있는 그 하나님 나라는 바로 예수님이라고 랬어요 너희 안에 너희의 마음이 너희의 거룩이 너희의 경건이 하나님 나라가 아니라 너희 안에 있는 내가 하나님 나라다 예수님 그렇게 말씀하셨는데 바리새인 알아듣습니까? 못 알아듣습니까? 하나도 못 알아먹습니다. 바리새인은 거기에 관심도 없었다는 거죠. 그들은 예수님과 하나님 나라를 직접적으로 연관시키지 못합니다. 그런데 이 사람은 예수님과 하나님 나라를 연관시키고 있는 것이죠. 또이 사람은 어떻습니까? 우리 2010, 2020년 우리 기쁨의 교회 표어 뭡니까? 항기낭말. 항상 기도하지 말고. 기도, 기도하지 말고. <웃음> 항상 기도하고. <웃음> 이게... 이게 짧게 외우면 이런 문제가 발생하는 거예요. 어, 항상 기도하고 낙심하지 말 것. 그러니까 항상 기도하지 말것 이러면 안 돼요. 예, 항상 기도하고 낙심하지 말 것. 근데 재밌는 건이 사람은 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 꾸짖었더니 더큰 목소리로 다윗의 자손 예수여 나를, 나를 불쌍히 여기소서 더큰 목소리로 기도하죠. 그 그러니까 마치 누가복음 18장 1절부터 기록되어 있는 한 과부가 끊임없이 나와서 간구하는 그 모습을 연상시키고 있는 거예요. 예수님이 바로 하나님 나라의 본체이신 사실을 알고 고백할 뿐만 아니라 낙심하지 않고 끝까지 기도하고 있는 모습을 보여주는 것입니다 이뿐 아닙니다 이 사람은 어린아이와 같이 하나님의 나라를 의존적으로 바라보고 강력하게 사모하고 있음을 우리는 볼수 있습니다 어린아이처럼 그저 나를 불쌍히 여겨주시옵소서 그저 나는 주님을 원합니다 그저 나는 보기 원합니다 하면서 절대적으로 의존하는 모습이 나타난다는 거죠 또이 사람은 예수님을 주님이라고 부릅니다 주여 보기를 원하나이다 이렇게 말했잖아요 그런데 이것은 부자관리가 예수님을 선한 선생님이라고 부른 것에 대해 생각해 봤을 때 대조가 되는 모습입니다 부, 부유한 이 관리는 부자 청년 관리는 예수님께 나 선한 선생님이면 내가 어떻게 하여야 영생을 상속받을 수 있겠습니까? 라고 물어봤어요 예수님은 그가 예수님을 선한 선생님이라고 칭한 것에 대하여서 예수님께서는 아, 콕 집어서 말씀하셨어요. 네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐. 하나님 한분 외에는 선한 분이 없느니라. 너 제대로 이해하지 못했잖아. 내가 누군지 이해하지 못했잖아. 그런데 흥미롭게도 이 사람은 예수님을 주여 내가 보기를 원하나이다. 심지어 이 사람은 예수님을 따랐다고 되어 있습니다. 부자 관리를 향해서 예수님께서 하신 말씀은 단순히 재산을 처분하고 가난한 사람들에게 나눠줘라. 이게 아니라 그렇게 하고 나를 따라와라였거든요. 그런데 예수, 이 사람은 눈 보게 되면서 예수님을 따라왔다는 거죠 그러니까 이 사람이 보여주고 있는 모든 모습이 우리 신자가 하나님 나라에 속한 우리 신자가 바라보고 꿈꾸고 생각해야 되는 모든 삶의 내용이 된다는 것입니다 끊임없이 다비 자손 예수여 나를 불쌍히 여겨주시옵소서 고백하고 멈추지 않고 그 하나님의 나라를 어린아이와 같이 소망하고 기대하고 주님을 나의 주님으로 고백하면서 나아가는 이 사람이야말로 하나님 나라에 적합한 하나님 나라가 가지고 있는 그러한 정신을 잘 가지고 있는 그러한 사람이라는 것을 우리는 분명히 알수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 앞서서 생각해봤던 특별히 18장에서부터 생각해봤던 내용들을 하나하나 반추하여 생각해볼 때 우리는 좀아 부정적인 내용들을 많이 살펴봤어요. 항상 기도하지 막 말고 아니, 항상 기도하고 낙심하지 말 것을 비유로 말씀하시면서 한 여인이 과부가 이 불의한 재판장에게 나가서 계속 기도하는 모습을 보여주지 않으셨습니까? 그리고 나서 뭐라고 말씀하십니까? 인자가 올때 믿음을 보겠느냐? 예수님 이렇게 말씀하시죠. 그리고 다음에 뭐가 등장합니까? 이 어린 아이들 데리고 오는 장면이 등장하죠. 거기에서도 사람들은 배척합니다. 어린아이 같은 모습이 아니었던 것이죠. 그 다음에는 부자 청년 관리가 등장하죠. 그 사람도 예수님을 온전히 따라가지 못했습니다. 그 다음에는 예수님을 보지 못하고 같이 있지만 예수님의 가치를 알지 못하고 특별히 예수님 하시는 일을 알지 못해서 말씀이 감추어진 사람들 제자들이 등장하죠. 그 제자들도 하나님 나라에 적합하지 않은 사람들의 모습 그러니까 이 누가복음 18장 전체는 하나님 나라에 적합하지 않은 사람들의 이야기가 등장하다가 마지막에 가장 하나님 나라에 부합하는 한 사람이 등장하는 거예요 비록 눈은 보이지 않지만 예수님을 다윗의 자손이라고 고백하면서 그 나라를 소망하고 기대하고 있었고 예수님을 제대로 이해하고 있던 바로 그 사람이 하나님 나라에 적합한 사람이다 이거죠 우리의 삶의 태도, 우리의 삶의 뭐 어떠한 문제 다 넘어서서 우리가 바로 이러한 모습을 갖고 있느냐가 우리 자신이 하나님 나라에 부합하는 하나님 나라에 적합한 사람인가에 대한 깊은 메시지를 던져주고 있다는 사실입니다. 특별히 이 사람이 간과한 거 뭡니까? 딱 한마디죠. 주여 보기 원하나이다. 주여 보기 원하나이다. 하나님 나라 부합하는 사람들의 궁극적 관심과 간절한 기대와 소망이 뭐냐? 주여 보기 원하나이다. 주여 보기 원하나이다. 주여 도 많이 벌기를 원합니다. 주여 제가 행복했으면 좋겠습니다. 이 땅에서 문제가 하나도 없었으면 좋겠습니다. 제가 누누이 말씀드리죠. 성경에 등장하는 사람 중에 문제 없는 사람이 있었다 없었다? 없다. 고난 없는 사람이 있다 없다? 없다. 단한 사람도 없습니다. 단한 사람도. 고난 없는 사람들이 없어요. 단한 사람도 없어요. 단한 사람도. 저는 정말 여러분들이 눈을 열어서 성경을 제대로 이해하시길 간절히 축복합니다. 고난 없는 영광은 없습니다. 성경에 등장한 적이 없어요. 성경이 만약에 고난 없는 영광을 말했다면 미신입니다. 미신. 동네 잡신 정도 되는 거예요. 그러니까 성경을 기반으로 한 기독교 신앙이 참 고등종교인 이유가 뭐냐 하면 우리의 진짜 삶의 모습을 제대로 보여주기 때문에 그래요. 고난 없는 성도의 삶은 존재할 수 없어요 고난 가운데 기도하죠 그런데 하나님께서는 현실이라고 하는 이지지고 복는 이 삶의 문제를 그 문제 가운데 살고 있는 우리를 끊임없이 하나님 나라의 이야기 속으로 옮겨주시는 거예요 그래서 현실은 지금 길에서 국어라는 앞을 보지 못하는 맹인이지만 예수님을 다윗의 자손이라고 고백하고 나로 보게 해주신다면 나 예수님 따르겠습니다. 고백하고 선포하는 이 위대한 삶을 살게 하신다는 것입니다. 그러니까 날마다 우리의 삶이 어떻게 되는 거예요? 그럼 목사님 저 아픈데 기도도 하지 말라는 거예요? 제가 아까 무슨 말씀 드렸습니까? 저는 손흥민 선수를 위해서도 기도했고 하나님께서 저의 기도를 들으셔서 아스톤 빌라전에서 93분에 득점하게 하셨어요. 제가 그것도 기도하는 사람입니다. 그럼 기도도 하세요. 필요하면. 하셔야죠. 그런데 그게 다면 문제가 되는 거죠 그게 다야 기도가 그게 다야 그러면 문제가 되는 거예요 그러면 참신자라고 보기가 어렵습니다 그게 다라면 얼마나 안타깝습니까 낫게 해주세요 돈 주세요 그게 다라면 참신자의 모습보다 여기 등장한 참신자가 자신의 모습 이 맹인의 자신의 모습의 궁극적 지점에 뭐가 있다 주여 보기를 원하나이다 주여 보기를 원하나이다 그러니까 우리의 믿음이 이곳을 향해서 나가고 있느냐 아니면 이러한 문제, 저러한 문제 속에서 문제없는 삶만을 원하느냐 하나님께서는 그 사랑하시는 자녀들을 반드시 연단으로 거룩하게 하십니다. 정금같이 하세요. 그런 과정을 통해서 하나님께서는 우리를 하나님 나라에 적합한 참된 사람들로 세워가시는 줄 믿으시길 간절히 바랍니다. 마지막 세 번째, 이게 중요할 것같은데 <웃음> 목사님 저는 그런 과정 속에 살고 싶습니다. 아, 목사님 저 진짜 하나님 나라에 부합하는 사람으로 살면서 예수님을 향해서 예수님 나타나셨다 그러면 주여 대각 보기를 원합니다. 저는 보지 못하는 존재입니다. 주여 저를 불쌍히 여겨주십시오. 이렇게 기도하기를 원하신다 하는 분들이 계실 수 있습니다. 그러한 분들에게 이 귀한 메시지를 드립니다. 이 모든 과정이 들음에서부터 출발되었다는 것입니다. 이 내용, 특별히 오늘 우리가 살펴본 이 맹인의 개안 사건, 눈이 열리는 이 사건은 누가복음에서 기록된 개인이 치료받은 마지막 사건입니다. 마지막 사건. 이 마지막 사건이 이제 예수님께서 십자가 지시기 직전에 한 개인을 치료하시는 이 마지막 사건이 굉장히 중요한데 그가 맹인이었다는 사실이에요. 맹인은 어떤 사람입니까? 볼수 없는 사람입니다. 그는 그의 모든 이 판단, 세상에 대한 모든 이해를 들음에 두어야 하는 사람입니다. 들음. 그러니까 그는 말씀, 하나님 말씀을 들었고 예수님에 대한 소식을 들었다는 것이죠. 이 들음이 없는 상태에서의 변화는 기대할 수 없습니다. 그는 맹인이었습니다. 그러나 들을 수 있었기 때문에 예수님이 움직이시는 소리도 들을 수 있었어요. 사람들이 움직일 때 물어봤습니다. 도대체 무슨 소리냐? 나사렛 예수가 오셨다. 그때 그는 소리 지르기 시작했다는 사실입니다 모든 출발점 우리의 모든 출발점은 눈으로 봄이 시작이 아니라 들음이 시작인 줄 믿습니다 들음이 시작이에요 말씀 들음으로부터 시작되고 출발되는 것입니다 그는 예수 그리스도에 대하여 들었고 하나님 말씀에 대해서 들었습니다 그러한 과정을 통해 믿음에 이르게 되었습니다 드름은 그에게 믿음을 주었고 믿음은 그에게 기도와 간구로 나아가게 했어요. 믿음이 있었기 때문에 예수님이 하나님의 아들이시고 다윗의 자손이라는 믿음을 가졌고 그 예수님의 역사, 메시아의 사역이 눈먼자를 다시 보게 하는 사역인 것을 그가 들었기 때문에 믿음을 가질 수 있었습니다. 그 믿음을 가진 것을 어떻게 표현합니까? 기도와 간구로 표현했다는 거죠. 기도는 믿음의 표현입니다. 어려운 순간에 기도가 나오는 사람은 믿음이 있는 사람이라는 뜻이에요 기도는 너무너무 중요한 것입니다 오늘 오후에도 그런 말씀 나눌텐데 기도는 우리에게 있어서 굉장히 중요한 거예요 우리의 신앙이 단순히 기도는 뭐 미신적이고 기복적인 것을 넘어서 우리가 무엇을 얼만큼 어떻게 믿고 있느냐를 다 보여주는 거죠 들음으로 시작된 내용은 믿음으로 나갔고 믿음은 기도와 간구로 나가겠고 기도와 간구는 다시 보게 함으로 나아가고 다시 보게 함은 예수님을 따름으로 나아가겠다는 것이죠 이 모든 일련의 이, 이 프로세스, 이 모든 일련의 과정의 시작점에 들음이 있었다는 거예요. 들음이 말씀 들음이 있었고 그것으로 말음이 아마 믿음을 가졌고 그것으로 말 기도했고 그 기도로 말음이 아마 다시 보게 됐고 그것으로 말음이 아마 예수님을 따르게 됐다. 얼마나 확실합니까? 얼마나 분명합니까? 사랑하는 성도 여러분 저 여러분들 이것을 회복하시길 간절히 축원합니다 말씀 들음을 회복하셨으면 좋겠어요 물론 좋은 설교 듣는 것도 중요합니다 좋은 설교자를 찾아서 많이 들으시기 바랍니다 구독과 좋아요 부탁드려요 기쁨의 교회 꼭 구독과 좋아요 꼭 다른데 다 해놓고 교회권 안 해놓으신 분들 께서 알람 설정까지 꼭 부탁드리겠습니다 많은 분들이 미디어의 시간을 많이 드립니다 다양한 걸 보죠 다양한 뉴스를 접하는데 말씀을 그렇게 열심히 듣는 분들은 거의 없어요. 그럼 제가 무슨 말씀드리냐, 뭐 이우한 목사님 말씀만 들어라. 네. 그런 건데 이제 그걸 <웃음> 그것도 이제 기본이지만 그걸 넘어서 성경을 있는 그대로 설교하는 설교자의 설교를 들어라. 성경을 맨날 제 설교만 듣면 지루하잖아요. 저도 다른 사람 설교 듣잖아요. 그러니까 여러분도 성경을 있는 그대로 설교하는 교회나 목회자의 설교를 들어라. 들어라. 그러면 목사님 저는 잘 몰라요. 그럼 저한테 추천을 받으세요. 저한테 추천을 받으셔서 그 내용을 그대로 듣는 거예요. 그래서 끝나고 나면 이렇게 돼야 돼요. 그 목사님 말씀이 좋다. 저 목사님 설교가 좋다. 이게 아니라 하나님 말씀의 뜻을 깨달았다. 이게 돼야 돼요. 그것만 되기 시작하면 그 다음부터 말씀을 있는 그대로 듣기 시작하니까 목사님들 설교가 재미없다 재미있다를 평가하는 게 아니라 이게 진짜 하나님 말씀인가 아닌가 자체를 평가할 수 있는 능력이 생깁니다. 그러고 나면 훨씬 재미있어요. 신앙생활도 재미있게 해야 될거 아닙니까? 맨날 활동만 한다고 재미있습니까? 그럼 재미없어요. 진짜 재미있으려면 복음의 진리 자체가 재미있어야 되거든요. 그러기 위해서는 자꾸 들어야 돼요. 하나님 말씀을 듣는 연습, 듣는 훈련, 듣는 여러 가지 노력을 기울여야 한다는 것이죠. 듣고 나면 기분이 좋아야 돼요. 처음에 뭘로 시작해야 됩니까? 처음에좀 재미있는 걸로 시작해야죠. 요즘에 제가 제 설교 때문에 고민이 굉장히 많습니다. 그래가지고 저희 집사람한테 이제 맨날 그런 하소연을 하죠. 그래 나 이제 결정했어. 그래서 뭐 무슨 결정했냐고 저한테 물었죠. 저는 장경동 목사님의 길을 걷기로 결정했다. 이럴 바엔 장경동이 되겠다. 막 이러면서 제가 하는 거예요. 예. 이럴 바엔 장경동 차라리 어차피 아무도 안 들을 거라면 웃기고 말겠다. 뭐 이런 거예요. 그냥 제가 이제 다. 장경동 김문훈의 길을 걷겠다. 근데 제가 보니까 후계자가 없어요. 그쪽이. 근데 그 처음에 좋은 출발점이 될수 있어요. 커피를 시작할 때 카라멜 마키아또가 좋은 시작이 될수 있듯이 처음에 좋은 시작이 될수 있어요. 근데 신앙생활을 20년, 30년 했는데 맨날 장경동, 김문훈이다. 그러고 나면 이제 문제가 생기는 거예요. 그런 문제가 생기는 거예요. 사랑하는 기쁨의 교회 성도 여러분 하나님 말씀을 제대로 듣기 시작해야 믿음이 생겨요. 그 믿음이 생기고 나서야 기도가 터져요. 기도가 터지고 나면 역사가 일어나요. 역사가 일어나면 사명이 생기고 걸어가야 될 길이 생겨요. 그러니까 이 위대한 프로세스의 출발점은 바로 드름에 있었어요. 하나님 나라에 적합한 한 사람의 이야기는 바로 드름에서부터 출발했고 그가 드름에서부터 출발된 그의 믿음을 얼마만큼 기도와 간구로 주님을 향한 열정으로 표출시켰는지가 오늘 본문의 말씀에 다 기록되어 있는 거예요. 저는 우리 기쁨의 교회가 제대로 말씀 드름으로 말미암아 제대로 주님 앞에 나아가 기도하고 강구하고 우리의 닫혀진 눈이 열리고 감추어졌던 말씀들이 보이기 시작하고 그분을 향한 우리의 삶이 시작되는 위대한 역사로 나아가게 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 이제 말씀을 마칩니다 오늘 나타나는 이 기적은 앞서 말씀드린 대로 누가 복음에서 나타나는 마지막 치유의 역사입니다 예수님의 계한 사역은 예수님 자신이 누구인가를 말씀하시는 가장 중요한 사역이고 예수님의 메시아 되심을 증명하는 것입니다 하나님 나라에 대해서 제대로 알지 못하는 바리새인들과 제자들 예수님에 대해서 제대로 이해하지 못하는 많은 사람들 앞에서 예수님께서는 이 사람을 보게 하심으로 예수님 자신이 메시아임을 확증하십니다 특별히 이 사람은 하나님 나라를 기다리고 사모하는 사람들의 전형적인 모습을 나타내고 있습니다 그 사람의 모습은 들음으로말미암아 믿음을 가지고 그 믿음을 가지고 기도와 간구의 자리로 나아가 다시 보게함을 얻게 되고 그런말미암아 예수님을 따르는 위대한 삶으로 나아가게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 기쁨의 교회는 이러한 역사를 위해 나아가야 할 줄을 믿습니다. 주님께서 보여주신 것처럼 어두워진 우리의 눈이 밝아지기를 소망하며 기대하고 주여 저도 보기를 원합니다. 밤낮 건강 위에서 가족 위해서만 기도하는 게 아니라 저도 주님 알기 원합니다. 저도 주님 따르기 원하오니 보게 하여 주시옵소서 이러한 기도로 나아가길 원하여 들음을 시작하는 저와 여러분 다 되시기를 간절히 축원합니다 이제 말씀 한번 들어보리라 어떤 말씀부터 얼마나 요즘에 미디어가 좋습니까 아, 이 말씀 한번 들어보리라 목사님 제가 어느 말씀 들어야겠습니까 제가 이 말씀 어떻게 이해합니까 그러한 마음의 열정과 기대와 소망을 가지고 주여 보기를 원하아이다 하는 이 마음 가지고 소리 높여 주께 간구하며 기도하고 추구하고 따라가는 우리 기쁨의 교회 모든 성도님들이 다 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 잠시 같이 기도하겠습니다 우리 같이 기도하는 가운데